0: Boa noite. Charles de Foucault será brevemente canonizado. Este aristocrata francês que após uma vida turbulenta e de pecado deixou tudo para se tornar ermita no deserto do Sará inspira até hoje muitos homens e mulheres. A fraternidade dos irmãozinhos de Jesus, fundada alguns anos após a morte de Foucault chegou a Portugal nos anos 70 do século XX e instalou-se em Setúbal. A pequena fraternidade que existia está hoje reduzida a um único irmão, o convidado desta noite.
1: Ora, boa noite. Eu sou o irmão Luís Coutinho, vivo em Setúbal. Estou recentemente aqui numa casa que parece um ermitério no meio da cidade, mas fiquei na mesma zona onde vivemos 37 anos, que é o bairro Casal das Figueiras, um bairro de pescadores, e foi essa a razão que vim parar a Setúbal.
0: Vivemos quem?
1: Um irmão Henrique, que é talvez o primeiro a, a vir para Setúbal, quando foi declarada a existência dos irmãos Jesus como congregação religiosa na Diocese de Setúbal. Isso deu-se em 1973, em julho. Portanto, este irmão foi sempre permanente, muito estável, enquanto eu, Luís... O oposto, fui sempre saltitante.
0: Uma espécie de nómada.
1: Nómada, que passou pelo deserto, do Saara, Médio Oriente, até Timor. Mas
0: vamos lá por partes. Portanto, estamos a falar dos irmãos que têm como referência o carismático Charles de Foucault.
1: Charles de Foucault. Como
0: é que o conheceu?
1: Olha, conheci-o. Quando entrei para um bairro de lata e que estava ligado ao Seminário dos Oliveis e insatisfeito como sempre e desejoso de fazer experiências de sair do meu habitat muito bem estruturado e muito privilegiado, então foi do bairro de lata que me disseram que vinha saber através das irmãzinhas de Jesus, que viviam no bairro da Corraleira.
0: Que é o ramo feminino.
1: Que é o ramo feminino. E que me disseram que existiam irmãos de Jesus, em Espanha também, mas que em Portugal não havia, mas que só viriam no verão. Passaram os meses cá, uma experiência de verão, os estudantes, irmãos estudantes em Toulouse, isto é no tempo do Jacques Maritain, que eu tive a sorte de conhecer, em Toulouse, vinham irmãos para namorar um pouco o país e ver até que ponto seria possível um dia mais tarde instalar uma fraternidade de, dos irmãos.
0: Foi assim então que o irmão Luís os conheceu?
1: Sim, na mesma zona de onde viemos mais tarde a viver, viviam aí, nessa altura não existia esse bairro, era tudo barracas de madeira, de pescadores... E eram aí que emprestavam uma barraca aos irmãos, e eles vinham passar o verão cá, trabalhavam como estivadores ou como uh, na construção civil, de servente pedreiro ou pedreiros. Era isso, faziam essa experiência.
0: Pois quando, mais tarde, muito depois de tudo isto, uh, o irmão como começou por dizer, vivia aqui em Setúbal, nesta fraternidade, que género de atividades é que tinham?
1: Eu, desde que descobri que tinha cinco dedos em cada mão e que tinha jeito para o trabalho manual, podia não ter nenhum, porque até, até aos 27 anos não fiz outra coisa que estudar. Mas uh, tive a sorte, Deus Nosso Senhor deu-me a, a, a vocação manual e então comecei por ser carpinteiro, depois fui pintor da construção civil, depois fui pedreiro, depois fui serralheiro civil, trabalhei em fábrica de tabaco, trabalhei ajudante de cozinheiro, de cozinha... Desculpa
0: interrompê-lo, muita gente, se calhar, a ouvir-nos deve pensar. Então, mas como é que abdicou de estudos superiores, que no fundo era o seu percurso, para fazer esses trabalhos?
1: Graças a Charles de Foucault, primeiro Jesus Jesus, Nazaré. Jesus viveu 33 anos... 30 anos, viveu como a pessoa mais discreta e mais integrada numa aldeia que agora dizem, chamam-se, não digo marginal, mas da periferia, como toda a gente hoje fala assim, uh, Nazaré era uma aldeia assim. Nada exemplar na parte religiosa, como é que eu hei -de poder dizer, de como os de Jerusalém, ortodoxos, cumpridores e tudo. Em Nazaré havia já uma mistura de religiões, era de segunda ou terceira categoria. Pois é nesse sítio que a pessoa de Jesus escolheu para encarnar, para ser considerado nazareno, e que viveu os seus 30 anos, filho de um carpinteiro e que aprendeu o ofício de carpinteiro porque era uma coisa nada má a ter um ofício
0: E é isso é que explica também que os irmãos de Jesus e o próprio Charles de Foucault também tinham uma profissão porque Sim. o percurso do Charles de Foucault também tem muito que se lhe diga mas isso já
1: vamos. Sim, não, o Charles de Foucault no fundo ao converter-se e ao descobrir Deus descobriu Deus em Jesus de Nazaré isso é muito importante. Deus. Com esse trabalho escondido, de certo modo. Trabalho escondido, normal, como, como um dos mortais. Trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia, como nós rezamos no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É com o trabalho manual. Esse trabalho manual, para nós é importantíssimo. É quase a nossa clausura, porque nós não temos clausura. Somos contemplativos, mas sem clausura, no meio do mundo, como o fermento no meio da massa. São
0: contemplativos através desse trabalho manual?
1: Através desse trabalho manual, sim. é uma maneira de estar, de viver todo cristão, pelo facto de ser criatura, filho de Deus. Ninguém escapa, mesmo os que dizem que são ateus, ou incrédulos, ou agnósticos, tudo o que queiram. São livres para dizer tudo e mais alguma coisa. Acho fantástico da bondade de Deus nos permitir ser tão, tão ingênuos. No fundo, há uma certa ingenuidade que eu acredito que não é por mal, porque o homem procura a felicidade, mas depois Deus encarrega-se de escrever direito por linhas tortas. O que é certo é que somos todos criaturas de Deus, e isso vem de Deus e tudo vai para Deus, quer queiramos, quer não. Mas,
0: portanto, no seu caso concreto, com esse elenco todo de atividades manuais que exerceu, sim, sim. aqui em, em Setúbal, concretamente, fazia o quê?
1: Fui carpinteiro também na Casa do Gaiato, fui vendedor ambulante na rua, fazer artesanato, porque eu também tive sempre uma atração por marginais, tudo o que é prostituição, droga, todas as pessoas que estão magoadas, feridas, todos aqueles que não têm rosto humano, muitas vezes perderam o seu rosto, a sua dignidade, seja qual for o motivo, não há... Eu não, sou, não tenho que julgar ninguém, nada. Tenho que encontrar a bondade, descobrir, como Deus sabe, descobrir, como Ele descobriu em mim, o que há de bom na minha pessoa. Eu recebi gratuitamente este amor gratuito de Deus, de me conhecer, a minha fragilidade e a minha pobreza humana, e de me amar, continuar a amar cada vez mais este Luís, é o que eu tento... Trans, também fazer um bocadinho, uma sombra, uma modéstia sombra, copiar a mesma coisa e transmitir aos outros Aos
0: essa... que mais sofrem, quando isto tem essa atração para aqueles, digamos, assim, com é. mais feridas, é. é porque se sente portador disso para os outros.
1: É, é isso mesmo. Sinto que sinto-me irmão deles, sinto-terrivelmente irmão, porque também, também já passei por muito sofrimento. É que uma pessoa muitas vezes. Só aprendo passando por elas. Eu costumo dizer, desci até aos infernos, não desejo nem ao maior inimigo. Isso é um bocado de coisa, não vou explicar o porquê, porque não vim aqui para me confessar. Mas é para dizer, eu, Deus levou-me amorosamente até aos infernos. Isso agora compreendo muito melhor a Bíblia, esta a força de dizer que Jesus desceu até aos infernos. Uh, levou... Esse percurso uh, nunca duvidou,
0: nunca se sentiu uh, sozinho. Não, com... Isto aqui, esta vida que leva, de certo modo é como ermita, é bastante exigente.
1: É, é isso mesmo. Mas Deus é terrivelmente amoroso, tem-me agarrado, tem-me levado ao colo. Como se sabe que sou frágil, ele os que são frágeis, é como a ovelhinha que vai à procura e lhe mete aos ombros ao colo, como queiram. É um bom pastor. Ele é o verdadeiro bom pastor, não é mercenário, não anda aqui a pedir contas e a pedir dívidas e a pedir... Não, ele dá tudo gratuitamente e dá mil por um ou cem por um ou quantos queiram.
0: E esse seu percurso, como é que percebe-se que tem um entusiasmo e que tem já uma certa idade e, portanto, teve uma...
1: 78 anos, já cá cantam, com muita alegria.
0: Sim, mas para dizer que neste seu percurso de inquietação à procura do caminho, não é? O que o levou a dar voltas ao mundo, literalmente? Porque não se ficou só pela Europa, andou sempre em busca.
1: Sim, fui até Timor, isto é como a canção, fui até Timor, não é? Timor é o país, é o segundo país da minha vida. Portugal é o número um, quer queiram, um, quer não. E Timor é logo a seguir. Timor, tenha um, Sim, mas
0: no fundo é sempre à procura de quê?
1: Da felicidade, como todo ser humano procura a felicidade. Não há ninguém que não procure. Agora
0: tá na moda, toda a gente quer ser feliz e pronto.
1: É isso. Toda a não, gente. Não é nesse não sentido. É uma de moda, não. Porque eu sou. Eu até nem tenho corpo para a moda, sou um bocado abrutalhado para ser. andar na passarela. E então. Não. Que felicidade é essa? É uma felicidade profunda que não se compra, que não se vende, que se encontra buscando-a e que Deus dá gratuitamente. Deus também quer a nossa participação na busca da felicidade. É gratuita da parte de Deus, mas Deus deu-nos massa cinzenta para lutarmos, para sabermos discernirmos o bem do mal para irmos à procura do que é melhor e deixar o que é pior, e é nisso que andava. Portanto, eu fui até ao, ao, último, até ao fim do, do Império Colonial Português, que era Timor, era a ilha mais longínqua do Império, que era isso que me interessava de me afastar de todos os hábitos e de todos os bons e maus hábitos que tinha adquirido aqui nesta minha querida pátria.
0: Porque, para quem também nos ouve e não sabe, gostava de esclarecer que o irmão Luís também podia ser chamado por Dom Luís Souza Coutinho, que é herdeiro, de certo modo, linha direta, vamos dizer assim, do Frei Luís de Souza, não é? Tem um grande historial aristocrata, e com muitos irmãos, e que a certa altura é para se perceber do que é que está a falar. É preciso uma certa coragem para cortar.
1: Pois, a já falou de uma coisa que eu não pensava falar, mas não faz mal. Sim, é preciso coragem. Não sei se é preciso muita coragem. É preciso é Deus ser amoroso e chamar-me a aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele... E também o irmão Luís queria, não é?
0: Porque no fundo Sim. é tomar a sério o desejo que tinha lá dentro, é? Sim,
1: tentar tomar a sério, mas dentro da minha pobre fragilidade, não é? Nunca deixo de ser um pobre Luís. Sendo de origem rica, nobre, tudo o que há de grande e bom e... Eu tinha tudo preparado para ter uma vida cómoda e fácil. Sim, mas calhar seria a minha desgraça, porque há uns que ficam desgraçados com essas facilidades todas. Aprendi na vida que as facilidades muitas vezes matam, em vez de ajudar o homem a construir-se. Portanto, foi nas dificuldades que Deus me meteu para encontrar o meu lugar... Neste mundo, já que sou a barriga 19 da mãe, que é quase um milagre existir, porque ficámos 13 vivos, sempre. À mesa éramos sempre 15, sem contar visitas e o, o padre fazia. Cabelão, da família. A, como é que se chama? A dona Maria Esther, que era a professora primária, que também tínhamos escola. A dona Beatriz, que era a francesa para as minhas irmãs. Uh...
0: E nessa altura, quando era miúda ainda, como é que encarava a vida? Tipo, Imaginava-se no futuro, tinha alguma profissão que gostasse?
1: Não, eu gostava de arquitetura, gostava sempre fui muito arquiteto da mentalidade de construção Mas não, sei que uma vez, aos quatro anos depois da missa Fui ter a sacristia, puxei pelas saias do padre a batina e perguntei se havia padres pequeninos, que eu também queria ser padre. Depois, deve ter ficado encantado, com certeza, com a barriga do padre. Porque era o cónigo honorato, o doutor honorato, que celebrou a missa, que era muito conhecido lá em casa.
0: Portanto, alguma coisa já o fascinava. Então, e porquê que não foi para padre?
1: Também pensei nisso. Estive no seminário dos Olivais... Dévora estive em Évora, passei para os Olivais. O Évora, para mim, nessa altura, vou ser sincero, verdadeiro, um bocado arcaico, achava muito clássico, ortodoxo, sabe? Mas pronto, era uma época. E como eu também nasci em Lisboa, tenho meia costela alentejana, Dévora e outra de Lisboa. Lisboa é a capital, sabe que estão sempre um bocadinho, um passinho mais à frente. E então era mais adequado para a minha maneira de ser Lisboa. E pronto, foi tão adequada que apanhei o Seminário dos Olivais em plena Revolução, nos anos 60. Sim,
0: com tantos altos e baixos. Ah, Depois é sim. que entraram os bairros pobres os e os bairros, bairros de Mata, lata é e tudo. E entretanto, e foi por causa disso, então, como disse, conheceu as irmãzinhas sim. do Jesus, sim, que deriva exatamente deste carisma. É e como é que foi então ao deserto? Foi lá ver como era para conhecer melhor Charles sim. Foucault?
1: Tinha que tomar uma decisão mais tarde, foi no ano 83, 84, se faria ou não os votos perpétuos para ser realmente irmão. Casar pela Santa Amada Igreja. Como era uma, uma pessoa muito aventureira e muito à procura e sempre talvez um pouco desconfiada até de, de, da bondade de Deus para conosco. Como Tomé precisa de meter os dedos e a confirmar e mais não sei o quê, eu percebo muito São Tomé. E não é por acaso que ele existe, era porque sabiam que iria haver muitos Tomés ao longo da história da Igreja. Portanto, eu sou um desses e... ver para crer foi ao deserto de Sará. deserto, quis conhecer, eu gosto de meter as mãos, conhecer os sítios concretos, e como o padre focou o irmão Carlos, que já estava apaixonado pela vida que ele tinha levado e sentia que tínhamos afinidades, não só do lado aristocrático, isso era para mim é secundário, mas era o lado de experiência, de reconversão, de paixão pela pessoa de Jesus, Nazaré.
0: Sim, ele também teve uma vida bastante convulsa, enfim, andou oh, sim, e sim, foi, foi. foi parar a Terra Santa também primeiro, antes sim, de seguir sim, esse percurso sim, até ao deserto.
1: Teve quatro anos depois da conversão, ainda teve uh, quatro anos em Nazaré, nas Clarissas, no Convento das Clarissas, assim como um moço de recados, muito contemplativo, ainda porque estava influenciado ainda muito pelos sete anos na trapa, viveu sete anos na trapa, mas estava sempre com aquele bichinho lá dentro de Jesus de Nazaré, no meio da multidão, no meio dos pobres... E tal, sendo contemplativo, mas no meio dos pobres, como ao fermento, no meio da massa, no pão. Não se vê, mas está lá e faz com que o pão cresça. E ela era isso que queria viver, pronto. e, e
0: tanto foi, foi ordenado padre, pediu e teve autorização para ir para o deserto, não é? E o irmão Luís foi lá ver.
1: Fui lá ver, estive em... Em La sidi xir aonde tinha sido o primeiro noviciado da fraternidade quando foi fundada, em 1933, pelo padre Vayome, e que foram diretamente para o deserto, para a entrada do deserto. é um Na Argélia? Na Argélia, é um oásis. Mesmo a entrada do deserto, era o noviciado, quando havia muitos, antes da última guerra mundial pois é que teve que dispersar com a Guerra Mundial, que os irmãos tiveram que ir para a tropa, para militares, para defender a França, a Europa e tudo isso. Dispersou, que também foi um dom. Deus é impressionante, serve-se de coisas aparentemente negativas que obrigam o homem a dar um passo em frente, mais longe, ir mais longe, porque senão ficávamos metidos num convento, no deserto, porque o padre Foucault, no fundo, tinha vivido sete anos antes nos trapistas fechados de clausura e a guerra vem-nos a pôr, aí querem viver como um, qualquer ser humano, como Jesus de Nazaré e tal misturado, veio a guerra e obrigou-os todos a dispersar, cada um teve que ir para o seu serviço militar e depois da guerra já vinham muito mais preparados para a realidade humana e tudo isso, eu acho que isso é um dom de Deus e ele faz com grupos como faz com cada um de nós. Faz com todos igual, porque todos somos filhos de Deus e todos, ele trata-nos como se fôssemos um filho único. Cada um, cada um.
0: Como é que o irmão Luís, qual foi a sua experiência lá no deserto do Sará?
1: Fiquei tão apaixonado que já não queria vir. Fiquei apaixonado, fiz uma experiência especial em Mulk Seliman, que o irmão que está lá, o Milá, da Issa que somos o oposto, éramos o oposto, e ela morreu depois, de dois meses depois de eu vir. Mas ficámos amicíssimos. Ele teve 50 anos no deserto do Saara. Foi mestre de noviços lá. É dos primeiros irmãos. Eu tive a sorte de conhecer todos os pilares da fraternidade, que é, nesses, os grandes pilares da fraternidade, é ótimo, é um privilégio imenso. Até porque, tanto sozinho, sendo único português, não é por acaso que Deus permitiu uma coisa dessas. Portanto, todas aquelas... Variações do pobre Luís que muda daqui para ali, que quer conhecer mais a Coli, mais o outro e mais aquilo, no fundo, eu estou convencido que está nos planos de Deus, porque ele continua e cada vez parece que me ama mais, e que era isso mesmo que estava previsto, de ser uma pessoa assim para ter acesso um bocado à realidade da fraternidade dos irmãos de compadre Foucault. Eu, então, vivia em mulque o Milá da Issa, criou uma amizade enorme por mim, era um monumento em La Biotse d'Ishir, porque ele tinha sido parteiro daquele oásis. Portanto, as crianças, que agora eram todas adultas, tudo lhe passou pelas mãos. Portanto, era um cristão com as portas abertas no meio dos muçulmanos. E ele levava-me sempre com ele, apesar de ter ido para fazer um ano de deserto e tal, ele convidava-me sempre se queria ir com ele para conhecer a vida interior na vida dos nativos. E o claro, aceitava sempre, aprendia a comer com as mãos, com a direita, que não sei o quê, os comprimentos, ia lavar os pés, vinham elas lavar-nos os pés e tal, tal.
0: Não, não devia haver muitas conversões, ali não havia conversão. Não, não, não. Isso não o enervava, não, quer dizer, não era um, não é um pouco misterioso? Para muitos podem pensar, ah, então vejo para que é que serve estar lá.
1: Uh, não, porque Deus, Deus é que é o senhor da conversão e faz tudo aquilo que ele quer, como quer e quando quer, é o único ser profundamente livre. Ele é que sabe. Portanto, nós não temos que nos preocupar com essas coisas. Temos é que amar o próximo que está ali à nossa frente. Se é amarelo, se é preto, se é verde, se é muçulmano, se é integrista, se é, se é violento, se é criminoso, se é não sei quê... Abstraite disso, olha para ele como ao teu irmão. Tu podias ser precisamente a mesma coisa que ele. Cada um tem a sua história dramática, profundamente. Atrás daquele ser humano que parece um bandido, um criminoso e tal, muitas vezes há uma alma de criança, há uma... Eu fico, aprendi sempre, foi o meu, o meu evangelho. Quem me acabou por evangelizar são esses. Porquê? porque dão-me a conhecer a Deus mais profundo, um Deus mais amoroso, que está por detrás, um Deus que existe atrás deles e porque que Deus não se pode reduzir à nossa ideia, é isso? É isso mesmo, Deus não se pode reduzir às nossas As nossas ideias são pequeninas demais, mesquinhas demais para um ser infinito, um ser tão grande. Que é como nos limitarmos, estarmos todos felizes porque descobrimos que já podemos ir à Lua e que depois é a Marte e depois é a Júpiter e depois é não sei o quê. É uma só... plenitude inimaginável. É, só fazemos é figuras ridículas. Quando queremos reduzir, Quando é reduzir. É como alguém que nunca teve dinheiro e que recebeu o euro milhões pensa que agora já pode comprar este mundo e tudo e que já pode passar por cima de tudo e de todos. É a maior estupidez mostra a pobreza humana e a pecanez. Pois o universo é tão grande, tão... os cientistas ficam perdidos no meio disso. Quanto mais descobrem, mais veem que há por descobrir. É com os pobres é a mesma coisa. Quanto mais estou com eles, mais vejo que há valores fantásticos atrás deles, dentro deles. E tenho sempre muita coisa a aprender. Seja a hospitalidade, seja a generosidade, seja a malandrice a maneira inteligente, porque Deus é intelecto também, é, é o que nos aproxima mais da realidade divina, é essa como a inteligência de coração também mas pronto, tudo isso é o que nos aproxima mais e eu vou descobrindo nessa, nessas coisas que podem aparentemente parecer defeitos ou maldades e tudo, há uma riqueza humana fantástica que me faz ver a inteligência profunda de Deus, essas Minúsculas partículas do intelecto de Deus.
0: E isso foi essa intuição que teve o Charles de Foucault, e na sua opinião, isso é que justifica a atualidade dele, porque no fundo, ao ser agora canonizado, isso quer dizer que é um santo atual.
1: Muito atual, foi por isso que eu não fui para franciscano, que gosto tanto de São Francisco de Assis, continua a ser o meu querido. E, e, e mais ah, tem
0: dois amores, eu, São Francisco de Assis e São Charles Foucault.
1: E São Charles de Foucault. E ainda mais outro, que esse até agora é o meu irmão mais velho, é para mim foi sempre Jesus, mas este é como se fosse o Jesus cá, é o Papa Francisco. Tenho um amor, eu agora já posso dizer como o velho Simeão, Senhor, deixa-me ir em paz, que já havia salvação. Portanto, sempre sonhei de jovem que pudesse um dia haver um Papa assim, né? sair da sua cadeira gestatória e daquele Fausto, e daquelas coisas todas que eu não vou condenar, nem criticar, mas não é isso que eu procurava, nem procuro. Quero ver a minha mãe mais mais humana, mais próxima, mais simples, mais evangélica. fala da mãe, estamos a falar da, da igreja, igreja com as, que lá está. Mãe, é a minha querida mãe, por mais pecadora que me atirem pedras a ela, a mim choca-me, uh, sofro bastante com isso. Mas percebo muito bem quem atira pedras e tudo, percebo, mas dá-me pena. Porque é sempre a nossa mãe. Foi essa mãe que Jesus entregou, fez a sua igreja, que o representa a ele. Que é que é feito por seres humanos muito limitados. E a história pesa muito. Então quem vem de famílias antigas sabe muito bem o peso da história.
0: Nós, o nosso tempo, infelizmente, está a chegar ao fim. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é agora o oh, irmão, depois destas aventuras todas e outras tantas que ficaram por contar, que agora vive nesta casa, aqui tão discretamente... Qual é o seu segredo para manter essa jovialidade?
1: É um segredo que desde pequenino me, me ensinaram e que foi com a primeira comunhão, a preparação da primeira comunhão e a existência da Eucaristia. Jesus na Eucaristia. Também é o segredo do Carlos de Foucault, meu amigo. Jesus está realmente presente naquela host É impressionante como é que uma pessoa pensa que teve muito tempo com ele porque teve duas horas ou três horas na capela ou junto dele, quando o dia tem 24 horas, e sabendo que ele sujeitou-se a ficar presente na Eucaristia, sabendo a nossa pobreza, a nossa infidelidades, as nossas misérias, e os nossos egoísmos de não dar tudo por tudo para ele e para os outros, porque a Eucaristia e pobres, para mim, está tudo muito ligado. É quase a mesma, duas facetas da mesma realidade. É como se fosse uma moeda em que Jesus está de um lado a Eucaristia bem presente, como um pobre à espera a mendigar o nosso amor e a nossa presença com ele, a nossa companhia, e do outro lado tem o pobre, que é ele nos pobres. Está sempre presente. Tudo o que fizeres a um destes mais pequeninos é a mim que o fareis. E essa moeda completa são as duas, para mim a Eucaristia e o pobre.
0: Muito obrigada pelo seu testemunho, irmão Luís, e por este seu entusiasmo, e parabéns também, uma vez que Charles de Foucault agora vai ser elevado aos altares. Boa noite.
1: Boa noite. Só espero que, sendo elevado aos altares, que não o matem petrificado numa estátua, que às vezes pode acontecer isso. O santo é sempre vivo. Se o canonizam é para passar a ser vida na nossa vida. E é, mera, uma mera, uma estátua, mera lá estátua lá esquecida Muita devoçãozinhas e a pôr dedos E a, e a pedir isto e a pedir aquilo Pode-se pedir tudo o que se queira Mas não o matem se faz favor Porque ele viveu no meio dos tuaregues E procurou sempre viver onde Jesus não estava Temos é que imitá-lo A, a, a aproximarmos daqueles que em princípio não, não ligam nenhuma Não têm Jesus como modelo, como irmão
0: Obrigada, boa noite
1: Agora, Boa noite